Husbyggarpodden från Garbo. Från husdröm till drömhus med Julia Skott. Hej och välkommen. Vi ska börja den här podden i början helt enkelt. Med drömmen om ett hus. Och när den drömmen ska bli en faktisk vision. Det är nästan det bästa att få fantisera och drömma om framtiden. Och om man bygger själv så kan man ju fantisera nästan hur som helst. Jag har till exempel alltid drömt om ett tonrum. Någon annan vet att de vill ha dubbla badkar eller vad det nu kan vara. Men någon gång ska man börja närma sig fantasin om det ska bli något hus. Så vi ska prata lite om hur man sätter igång och börjar göra luftslottet lite mer verkligt. Och vi, det är jag, och Ingela Gabrielsson som är privatekonom på Nordea och Lars Falgren som är byggexpert på Garbo. Yep. Hej. 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 Eh, vi kan börja med kanske den enklaste frågan. Varför ska man bygga istället för att köpa eller köpa och renovera? Vad finns det för fördelar med det? Ja, man kan ju då välja en tomt som har det där fantastiska läget som, och som, som, där man själv kan bestämma väldigt mycket om hur huset ska se ut. Det finns ju fördelar med att man bygger helt nytt. Man kan bygga energismart från början. Man slipper dras med renoveringar och annat som alltid följer med när man köper ett befintligt hus. Och du slipper skatten några år. Precis. Det är också. Mm. Det, är också. Det, är, det, är, det är ju en ekonomisk aspekt på det hela. Mm. Och sen är det lite då att man, när man bygger nytt så kan man ju planera tomten, var du vill bo och självklart hur planlösningen och sånt utifrån dina behov du har idag eller din framtid. Ett gammalt hus är lite svårare kanske att planera det. Så jag kanske skulle kunna få mitt, mitt tornrum? Ja, ja. Men var, var kan man hitta information om hur, hur allting ska gå till för att kunna börja tänka lite mer konkret? Då kan man säga att gå till banken. Men det är en bra start för att det är ekonomin som styr ganska mycket. Vilken budget har man? Mm. Det är det viktigaste. Mm. Hur mycket pengar har jag satt in i det här? Vad kan jag göra av det? Så det, Jag tror att man ska börja titta lite i sin plånbok. Verkligen, det är där det börjar. Mm. Ja. Väldigt viktigt att man sätter ramarna för vad det får handla om egentligen. Så att man vet vad man har utgår ifrån. Sen kan man börja med sina drömmar och se hur långt det räcker. Tror ni att man kan hålla på att drömma och, och läsa på för länge innan man sätter igång? Ja, det kan man absolut. Det, det, det blir då, i, då, då drar drömmarna iväg och det blir omöjligt att genomföra, tror jag. Så jag tror att man får bromsa någonstans. Eller köpa ett färdigt hus. Man blir aldrig riktigt mogen. Nej. Man, man slutar aldrig drömma. Även jag som har byggt hus nu precis då, så drömmer jag fortfarande efter mitt drömhus på något sätt. <laughs> ja, men det var ju saker och ting som gjorde att jag inte kunde bygga mitt drömhus. Kanske lite pengar, men framförallt tomten och sånt. Du säger väl inte det så att ditt hus hör det? Nej, nej, de vet inte om något annat. Huset vet inte om något annat. De tycker det är det bästa som finns. <laughs> man får justera sina drömmar då så att man ja, bestämmer sig för ja, att man har sitt drömhus. Ja, sen ändras ju drömmarna ja. självklart utifrån... Jag hade en annan dröm när jag var 20, när jag var 40, när jag var 60 nu då. Så är det absolut. Mm. Mm. Ja, det är väl också jag tänker att om man bygger när man är 20 så blir det mycket färre stödhandtag och smarta trösklar och sånt. Ja, det tänkte man inte alls på då. Inga, inga förråd. <laughs> Men hur, hur avgör man att man kan börja liksom röra sig mot att förverkliga drömmen? Är det banken igen? Ja, det är banken igen. Man måste ju göra en kalkyl och en budget helt enkelt. Dels, dels gör man en budget. En budget är alltså, kan jag säga, eller man kan kalla det vad man vill, en uppställning över inkomst och utgifter. Och då tycker jag man måste göra en som det ser ut nu, innan man startar med det här. För att se, vad lägger vi våra pengar på nu? Vad är det som vi kanske eventuellt måste avstå ifrån för att kunna förverkliga det här? Och sen kan man då göra en, börja titta lite mer på 
vad kommer det att kosta att göra den typen av kalkyler? Mm, man, man måste ju börja spara ihop till sin insats. Mm. Och den är ganska hög idag. Alltså man ställer ju krav på, på, på ingångspengen på något sätt. Och det gjorde mm. man inte förr. Alltså för 20 år sedan fanns inte den. Då, då var det mycket, mycket lättare att och som första gången köpa och komma in i det här. Idag måste man in på bostadsmarknaden egentligen för att ha råd och, och, och köpa sitt nya hus eller bygga sitt nya hus. I, i vissa delar av landet måste det väl vara mycket billigare att köpa någonting än att bygga och ha tomt och hela grejen. Ute, ja, ja, och absolut, ute i lands, landsbygden, om man är som mm. inte är storstad. Där kanske man inte får igen pengarna på en nyproduktion på många år. Däremot i storstaden så har du ju pengarna tillbaka med en gång. Hur bra koll har ni på banken då på allt som kostar med ett hus? Jo, men om man hittar rätt person och en bra rådgivare som man får ett bra förtroende för och kan komma, komma, till bra, komma på en bra nivå med så att säga så då har vi, har vi bra med kunskaper men det handlar ju om att du som husbyggare måste berätta allting också man får inte gömma undan någonting i sin ekonomi för att det kommer ju bara drabba dig själv i slutändan och då blir allting fel Vad är det som inte brukar dyka upp när man ska göra en budget? Ja, det, kan, det, det finns massa olika men jag tror väldigt mycket just det här vad gör vi av med pengarna idag för att jag tror ju inte att de flesta skulle säga att vi har jättemycket pengar över, nu måste vi lägga dem på någonting på ett hus utan man känner säkert redan nu att det, budgeten är tajt och då är det frågan om var tar pengarna vägen vad, vad har vi för nöjen, intressen resor, bilar, båtar och så vidare. Någon som har en häst och en som spelar golf eller någonting, det kostar ju pengar så man måste fundera på det och få med allting i det här. Tror du att det handlar om att man gömmer det för banken eller att man gömmer det för sig själv? Nej, man gömmer det för sig själv. Absolut. Nej, men det är inga onda avsikter utan det är för att man <laughs> vill inte riktigt skåda sanningen i vitögat. Men det måste man göra för att det här ska bli bra. Hur gör man då? Hur, hur, hur tittar man på sin budget? Man måste samla under en månad så får man samla in allt man lägger pengar på så att säga. Man kan dokumentera det. Det finns ju appar och det finns kvitton och det finns papper och penna och det finns alla möjliga och Excel-mallar. Det finns allt möjligt som underlättar men i slutändan måste du liksom själv hjälpa till. Det är roligt med appar men det finns ingenting i dem om inte du stoppar in någonting i dem så att säga. Så att du måste själv fram med dina utgifter. Men de flesta banker har ju numera just i sina respektive appar kan visa hur mycket pengar har gått åt och ofta vad har de gått åt på. Ja, absolut. Du ser väldigt klart och tydligt i en vanlig bankapp egentligen under en månad hur strömmarna går så att säga. Vart tar de vägen? Sen kan det finnas slukhål, alltså sådana där småutgifter vi gärna lägger pengar på. Det kan vara... En kaffelatte och en tidning och lite godis eller fika på stan och liknande. Det blir mycket pengar. Det är intressant att fånga upp också faktiskt. För det hoppar vi gärna över, tänker jag. Det är så lite. Nu vill jag inte säga emot bankdamen här, men jag tänker också att man kanske också ska titta över året. För att jag tror att det är ganska mm. många som i sin budget tittar på. Men vi gör av med så här mycket och så glömmer man bort försäkringen som kommer kvartalsvis. Mm. Eller mm. vad man nu har Absolut. för årsavgifter. Ja, oh ja. Oh ja. Visst. Eller, kanske det farligaste är just sånt som kommer var tredje eller fjärde månad. För det mm. tänker man inte på som en årsavgift, Nej. men inte heller varje månad. Mm. Det är riktigt, det måste slås ut. Liksom. Mm. Mm. Så när vi pratar budget nu så pratar vi om sin egen privatekonomiska budget. Mm. Alltså när, jag, när jag tänker budget så tänker jag lite mer på produktionskalkylen, produktionsbudgeten. Ja. När man bygger ett nytt hus mm. så gör man ju en budget, en produktionskalkyl mm. som man kallar det. Där man tar upp alla kända fakta och gissar på de okända faktorna. Och då hittar man ju en slutsumma på det. Och det ska ju kontras mot, mot din privatekonomi Exakt. sen vad du klarar av per månad. Det var ju just nästa steg egentligen, per, precis. Per ja, just det. Mm. det lite... och, och det hjälper ju banken till mm. med. 
Mm. Självklart. Och du får hjälp av en, om man köper ett nytt hus så, så är det hussäljaren som hjälper till många gånger att göra den här produktionskalkylen mm. som man alltid ska göra. Och det är den du tar med dig som, som byggherre till banken mm. och visar. Just det. Och så tittar du så tittar banken på om det här kommer att fungera eller inte. Mot din egen ekonomi, ja. ja. Exakt. Ja. Och byggherre här tänker jag alltid är personen som står med hammare, men byggherren är ju jag som mm. vill ha huset och den ska bo låter, där sen. Den som låter uppföra huset, alltså du som ska bo där. Men det kan väl också, man måste väl fundera på om det är så att jag själv då som byggherre ska hålla i allting kring bygget eller om jag ska överlåta det på någon som mm. sköter det åt mig. Det valet finns ju också. Absolut. Det, det finns ju lite pengar och, och inte tjäna man minskar sina kostnader på om man gör arbetet själv också. Mm. Men då ska man också ha kunskap om det. Exakt. Annars blir det dyrare i sista änden. Ja, just det. Och ta mycket tid. Ja, att man ska ha ja. den här tiden att fundera på alla beslut som kommer under vägen. Så finns det vissa bitar man kan skjuta på och mm. göra på en femårsplan till mm. exempel. Då. Det finns ju hus man kan bygga med oändligt vind till exempel. Mm. Alltså man bygger bottenplanen färdigt och sen låter man vinden... Eh, det gör man sen när barnen har kommit. Eller man har råd till det. Mm. Man har sparat upp lite pengar till det. Jättebra det förråd fin- är det på vinden annars. Ja, det är lätt att det blir förråd. Ja, <laughs> ja. Det blir aldrig bevyggt. Ja. Man ska mm. ha någonstans att ha tomtarna på loftet också. Men hur, hur, hur ska man tänka då utöver kostnaderna som man så att säga, vet om? För vi har då den här planen från eh, byggföretaget mm. eller någon. Hur, hur mycket marginaler ska man tänka då Å ena sidan kanske man ändrar sig om vilket kakel man vill ha eller någonting eh, går ja, det åt skogen. Det finns, det finns ju alltid oförutsedda utgifter. Då, mm. men, men säljaren hjälper ju ganska väl till att, att lämna ett pris på vad det kommer att kosta. Sen finns det sådana saker som man inte vet om och det är det som du inte ser. Alltså det som är under marken. Just det. Med bergsprängning, mm. med pålning, med dålig mark och så vidare. Jag tror att man alltid måste räkna med att det kommer mer utgifter. Och det lurar, och det lurar man sig själv lite. Ja. Jag tänk, man tänker säkert att det kan inte vara så dyrt om det kommer någonting till. Men man kan, det kan vara flera hundratusen kronor ja. ibland. Så vad ska man räkna då? Ska man räkna några hundratusen eller ja, det fin, tio, det fin, tio procent? Det, det finns inga procentsatser och sånt. Utan det, mm. Du ska helst ha två miljoner till bara i en liten ja, låta. Ja, ja. Men hur, hur funkar det mot banken då? Om, om säg att... Jag håller på att säga byggherre, inte byggherre. Mm. Byggfirman säger att mm. det kostar så här mycket att bygga ett hus. Mm. Kan man då till banken säga just jag vill ha så här mycket till för säkerhets skull? Det är inte säkert att banken tycker att det ska vara ett lån till det. Utan det kan ju hända att banken vill att du ska ha visa att du har ett sparande också. Jag kan inte de exakta detaljerna kring hur det här går till. Men man får ju något som heter byggnadskreditiv. Och det är ju det lånet du får för att bygga. Och det görs sedan om till ett bolån när när du är klar så att säga. Men det är, under tiden så är det ju utlöpande. Men där måste man ju diskutera utifrån förutsättningarna då hur, man, hur mycket man, det ska vara på och vad det svarar mot så att säga i din ekonomi och i bygget. Hur avgör man vad som är realistiskt då? Är det, är det bara med banken? Alltså både vad man klarar, var det ska vara någonstans, hur stort det ska bli. När, när drömmen ska bli... Tänker du på oförutsedda eller tänker du på totalen på budgeten? Alltihopa. Alltihopa. Hur, om, om någon säger byggfirman eller banken mm. säger någonting hur kan, hur kan jag avgöra om det låter rimligt? Det måste ju finnas någon form av förtroende då för rådgivaren <går> tänker jag. Så att man måste nog lita på de beskeden under förutsättning att man själv har koll på sin egen situation. Man måste ju också tänka på det befintliga boende man har. Hur gör vi med det? 
vad är för typ av boende? Är det något som ska säljas? Och ska vi ha dubbla kost, boendekostnader? Hur, hur klarar vi liksom den här övergången till det nya boendet? Mm, det kostar oss också pengar. Det måste man tänka sätt. på. Mm. Men det ska banken också tänka på. Ju. Så att, men det, det är liksom många steg i det här. Ibland så, vissa tycker att banker är väldigt snåla med att låna ut och vissa ty- tycker att banker erbjuder guld och gröna skogar och man kan låna så här mycket. Mm-hmm. Eh, vad, vad tänker du om det? Jag tänker att banken gör en väldigt noggrann kreditbedömning av din ekonomi och är det så att, att banken säger nej eller är restriktiv då ska man vara tacksam för det. För att då är det någonting som inte hade gått bra annars. Och, man får, och det är lätt att man tänker känner sig ja, avvisad eller blir sårad. Men om man tänker ett steg till så ska man nog säga att det var väl bra det där. Nu får, tänker vi om och tänker nytt och ser hur vi kan lösa det här inom de ramarna som är rimliga. Det kan ju vara svårt om man har gått och drömt om någonting ja. i flera år ja. och så kommer man till banken och banken säger tyvärr inte. Ja, det kan får, det verkligen får vara. Vi får gå hem och spara i två år till. Ja, det kan det verkligen vara. Mm. Men det finns ju alltid, då vill jag som det handlar om alltid när man letar efter bostad det finns mer än en drömbostad. Det gör det faktiskt. Det gäller bara att förstå det och leta vidare då. Det måste man låna då? Går det att bygga billigt nog att man kan betala det själv? Eller snarare så här, Nej. är det en bra idé att bygga billigt? Det är ju mycket pengar på den hemma mm. eller i madrassen. Då. Mm. Det är klart att det är väldigt få idag som inte lånar pengar. Och så bygga. Ja, det är de som har, säljer en annan bostad. Mm. Så det blir pengar över. Mm. De kan eller, ju man får ett arv eller något sånt där som ja, ja, men, ja, men. stort ja, och trevligt. Ja, ja. Och så har man ju ett annat svängrum. Men naturligtvis så kan man ju fundera på det då för att det kan väl ändå vara vettigt att ha lån till viss del. För de pengarna som du har tillgängliga, de är svåra att skrapa ihop igen. De kan ju behövas till annat. Så att det kan väl vara ett mindre lån i alla fall, skulle jag tycka. Ja, sen kan man tycka att amorteringar är en slags sparande mm. där med. Med. Idag är ju räntan så pass låg mm. så att, det är inte det som är bekymret utan det är ju amorteringen i så fall. Ja, Men exakt. ser man det som en slags sparande så vänder man lite på kuttingen där. Mm. Om man tänker hur mycket ska man ha kvar då? Alltså inte så här, hur mycket ska man ha kvar av lånet men just det här pengarna som ska finnas kvar som man kan behöva till något annat. Hur ska man tänka med sig? Hur mycket ska jag spara ihop till att kunna bygga? Vad ska jag ha kvar till oförutsedda utgifter som överhuvudtaget inte har med huset att göra? Det är svårt att säga någonting som passar alla. Men man brukar ju prata om månadslöner när man pratar buffert. Och, och då är det klart att är man en barnfamilj som ska bygga ett hus då behöver man ju ha ett antal månadslöner skulle jag säga som en buffert, som ett extra sparande att kunna ta av. När någon växer ut hockeyutrustningen. Vi har behov av alla det slag som kan Någon uppstå. annan byter av en plom. Ja. Men är det inte så att banken också har någon riktvärde på hur mycket pengar en familj ska ha om man har jo. jobbar båda två och sen har man två barn? Det finns, I kalkylerna så finns ju summor hur mycket man ska ha kvar att leva på varje månad utifrån den familjebild du har. Och då är det ingen idé att säga men jag kan äta filmjölk, jag lovar. Nej, det är ingen idé. Det. Nej. Och det är här tycker jag också det här kommer in som jag sa tidigare att vad lägger vi pengarna på egentligen? Så att även om man ser att kalkylen går ihop och det ser fint ut så får man ransaka sig själv. Så det här är ett riktvärde som, som en, en generella kalkyler. Men vad lägger ni i praktiken pengarna på och vad, hur går det ihop? Hur realistiska tror du att folk brukar vara om hur mycket de kan dra ner och spara? Ja men man vill ju så gärna full genomföra det här så att man är väldigt säkert optimistisk kring hur, hur man ska kunna klara av det här. Självklart är man det. Och det är väl säkert bra att, och 
det kan säkert funka väldigt bra också. Ibland funkar det inte, men visst går det att lösa och klara av. Vad ska man tänka för, för tidsrymd då? Vad är rimligt för att spara ihop? De pengar man behöver. Du tänker på till, till, till buffert och till kontantinsats och liknande. Hur, hur, hur länge ska man behöva vänta? <laughs> ja, jag tycker det är bättre att man väntar lite längre för att få ihop en bättre ekonomi än att man har för bråttom. Det, finns ju inte, det går inte att säga om det är, är det fem år eller tio år eller vad talar vi om här. Det är i alla fall antagligen längre tid än vad man skulle vilja kan jag tänka mig. Men jag tror ändå att det är bättre att försöka ha lite is i magen och lugna ner sig lite för att istället få det väldigt bra till slut. Det är nog ganska förnuftigt tänkt. Mm. Sen är man, när man är en ungdom då, på något sätt och vill in i det här så är man lite, man är lite het på det också. Mm. Mm. Och då är det ju lätt att man är lite förköper sig. Mm. Man lurar sig själv lite då. Jag kan dra in på en semesterresa, jag kan sälja en bil, jag kan cykla till jobbet och så vidare. Ja, det gör man kanske en liten stund. Men sen, men sen byter du inte... av den där plomben. Mm. Ja, ja, men, ja, ja men, eller så. att familjen mm. utökas kanske under tiden. Det är väl inte ovanligt. Mm. Det kommer fler barn eller det första barnet och... Och det innebär kanske att någon går ett avbräck i ekonomin och även tidsmässigt. Och man, blir, man orkar kanske inte ligga på och driva på på samma sätt som man har tänkt sig. Och så det, kan, det händer ju mycket på vägen. Hur kan man tänka för att inte bli, just som du tänker, antingen översåld eller överentusiastisk? Hur, om, om man är lite grann i drömfasen, hur... Hur lägger man band på sig själv? Banken tar ner den ganska fort. Så. Men man kan väl prata med alla man träffar. Man får ju lyssna in. Många har mycket att berätta och kanske har egna erfarenheter och kan komma med tips och råd och vad man ska tänka på, vad man ska undvika att tänka och göra och så vidare. Som också kanske tar ner det hela lite. Kanske tar ner det lite men på en bättre nivå som man kan jobba ifrån. Hur vet man när man ska vara envis då? När man är så här, den här är min dröm. Ja, det är ju mer din personlighet tror jag. Men när man vet hur man är envis, det kan, det kan inte jag svara på riktigt. För jag tänker det, att om man vet att så, nej, men den här biten, det är viktigt för mig. Hur kan man avgöra när man ska... Vad grundar du ditt vetande på då? Är det magkänslan ja. eller är det för att du har gjort en budget? Det är väl egentligen det som är avgörande då. Ja, det är en prioritering ja. kan vara i så fall. Då. Ja. När man väl sätter igång och börjar träffa de här husmänniskorna som ska hjälpa en. Hur, hur gör man för att inte bli blir lurad när man börjar med. Jag tycker först, du, du måste ju börja med att skaffa dig en egen kunskap så du mm. vet vad du ska fråga. Och det finns det ju vi på Galbo, vi har ju vår husbyggarskola. Uh, där kan man gå. Det är en, en kväll där man går och lär sig lite om allting. Och det tycker jag är en jättebra start. Uh, då har man lite att kunna fråga och ställa rätt frågor till allihopa och kunna jämföra mm. äpplen och päron. Det är bra. Så det är bra. Kunskap, mm. alltså skaffa din oh. egen kunskap. Mm. Och det kommer ju lite flera avsnitt Husbyggarpodd också. Mm. Mm. <laughs> med, med skillnaden att oss får man bara skrika lite irriterat till. På Husbyggarskolan kanske man också kan ställa frågor när man inte förstår. Så är det, absolut. Det är fördelen. Det här är ju det första av, av tio avsnitt där vi går igenom alla de här sakerna. Nu är det lite som att vi skräms att det är dyrt och, och krångligt. Men det, vi kommer hålla hålla dig i handen hela vägen. Um. Ja, det är ju lite vitt med husbyggarskolan kan man säga att, att, att det, det roligaste som finns det är ju bland annat att bygga hus men då ska man också vara ganska trygg i det man gör och mm. det gör du ju genom att skaffa dig kunskap vet, riktig kunskap då. Mm. Hur många husbyggarskolor har du hållit i? Ja, 50 kanske. Hur realistiska är folk när de kommer dit? Ganska hyggligt realistiska faktiskt. De har kanske kommit ett stycke på vägen i den här byggprocessen också. Så de har varit hos banken och vet hur mycket pengar de får låna och sånt där. Så jag tycker att de som går är ganska realistiska. De har, de har hamnat i vägen där de ska bygga. 
Och då skaffar de sig kunskap. Mm. De, le- de lever inte riktigt i drömfasen. De har kommit ett lite stycke på väg. Och när man har, om man då skaffar sig så mycket bra kunskap då blir det ju betydligt lättare när man träffar sen de som ska bygga och, och så liknande. För då känner man sig tryggare och då kanske man kan ställa rätt frågor och... Eh, Får de att göra det som man vill. Du, mm. du kanske inte träffar lika många som ska bygga hus. Men hur realistiska tror du folk är när de kommer till banken? Innan de kommer till husbyggerskolan? Det kan nog vara väldigt olika. En del är ju väl förberedda och har liksom suttit hemma och tittat efter och räknat igenom. Och andra är kanske precis det här är absolut det första de gör. Och då, då så att jag menar, det finns nog hela skalan. En del är väldigt realistiska, andra är inte det. Nej, för många är det så att de tar en huskatalog och så letar de reda på sitt rumhusdel mm. och så, så, <laughs> ja. så bygger de ut det lite och lägger in alla sina tillvaror och sånt där. Och så får de en summa pengar och sin hussäljare. Så går de till banken efter det. Mm. Och då säger banken, nej tyvärr det var lite för dyrt mm. här. Och då rasar ju deras dröm på något sätt. Och gå tillbaka då till att bygga det drömhuset som de har tänkt till lite, lite mindre. Det blir det, inte bra. Det blir nej. inte lätt. Då får man leta tror jag, efter en helt ny... ny nytt hus, alltså en ny hustyp ja, för ja. att komma bort ifrån de första idéerna egentligen. Ja, man vill ju inte göra som att man är i mataffären och måste plocka bort en sak i taget från bandet för att ha råd. Då Nej, kanske man alltid tänker på det sen, det blir inte bra. Nu är jag suger på entrecot så slutar det med falukorv. Ja, Nej. medan om man från början vet att falukorv men jag har också råd med märkesketchup. Ja, ja. ja <laughs> Jag tänker också här att det finns många andra, det finns mycket sociala medier idag där man kan delta i olika grupper på Facebook och på andra ställen där man kan få faktiskt bra tips och råd. Jag vet en Facebook, det handlar inte om husbygge men det handlar om ekonomi och där kan ju det komma in och det finns ju en Facebookgrupp som heter Ekonomista och det är bara tjejer då som är med i den här gruppen. Det är väldigt många som är med och jag är själv med för att jag vill ju veta vad vad man pratar om där ute och vad det är för frågor man har. Och det som överraskar mig är hur otroligt öppna vi är med att berätta hur vi har det med ekonomin. Och det kommer också många väldigt engagerade i, i varandra och kommer med råd och förslag och så vidare. Så att där kan, kan man hitta säkert också tror jag. På samma sätt som man frågar sin bekantskapskrets efter tips och råd och fallgropar och misstag. Mm. Det är roligt, jag tror att den Både bästa och sämsta frågan man kan ställa på internet är vad kostar det? För det man, ska, ja. man ska försöka söka på vad kostar det här? Vad kostar det att göra det här? Och det går inte att få ett, Nej, ett redligt hur, svar. Hur, hur långt är det ett snöre? Ungefär Nej, så. Precis. Man kan ju få alla möjliga svar men man kan också få bra svar. Att man kan ju ta till, man får ju samla in en, en allt som finns. En att samla in. Ja. Mm. Mm. Det är nog sant. Mm. Då kan man börja avgöra vad som är rimligt. Mm. Ja, och så får man ha en viss nypa salt på det, alla forum. Då, så att, Absolut. Ja. Men vi skaffar oss också mer kunskap. så Det är ett sätt att bredda sin kunskap Absolut. faktiskt. Tillsammans mm. med kurser och annat. Mm. Har ni haft egna husdrömmar? Lars, du pratade om ditt, ditt hus som nästan var ditt drömhus. Den har ju, ja, den har ju för, för mig har den ju förändrats sedan jag var liten. Då, men, eh, jag har precis byggt ett hus, eller byggt om och byggt till ett hus nu. Och det blev väl egentligen inte det där drömhuset jag tänkte. Men, men utifrån de förhållanden som jag hade så blev det jättebra. Men om man tänker på mitt drömhus, det är väl ungefär som ett villig-villig-kulla eh, då. Ja, med torn och tinar och allt ja. sånt där, men... Eh, det är inte praktiskt. Nej. Ja, det är inte det. Nej, då, kanske det är ingen, då är det inget drömhus kanske. Ja, det kan ja. det vara fortfarande ja. vara kanske då. Mm. Du Eller, kanske kan bygga en lekstuga som ser ut så. Ja, det kan man mm. göra. Man kan ju lite, göra det lite mindre möjligtvis. Mm. Ja. Mm. Ja. Jag på man behöver bygga lov för en så stor lekstuga. Vi kan bygga ett 25 kvadrat. 
med, med torn och tinnar. Ja, det kan man säkert göra. Ingela, har du, har du något drömhus som du alltid har tänkt att du ska... Jag har aldrig byggt något hus själv, men jag har ett hus numera på landet som är rätt mycket av ett drömhus. På vissa sätt, men det är naturligtvis inte på alla sätt. Och det tror jag inte heller är möjligt, utan det är lite kul att det är så. Man kan fundera på om man ska... Man skulle kunna göra si, man kan göra så och sen lägger man ner det för man inser att det finns varken tid eller pengar. Så att det är bra som det är och man får vara glad för det man har. Det är väl forskning som visar att det bästa som finns för hjärnan är att planera saker. Ja. Att faktiskt göra grejen ger inte alls samma lyckopåslag. Ja, planeringen som gäller. Ja, ja nej, då blir det tomt istället. Vad ska jag nu drömma om? Ja. Så, så svaret är att så bygg inte... Bygg inte ett riktigt, riktigt bra hus. Bygg ett nästan bra hus. Ja, precis. Hur ska man tänka i, i tidsrymd när det gäller just det planerandet och alla de här skolorna och mötena? Ja, det finns väl inget riktigt enkelt svar på det. Men svaret är väl att det, man, det, ska, det ska nog få ta tid det också. Att man inte heller har för bråttom utan se till att få alla delar på plats. Väl, ekonomi, planering. Så att man är realistisk och konkret med det som man ska sätta igång med. Det är väl ett av de här råden man har att ge, att skynda långsamt på något sätt. Att slänga inte in i en affär utan att du vet att du är trygg i det. Mm. Tiden har man alltid med sig det, mm. på något sätt. Sen, sen planering, hur lång tid planeringen kan ta, det, det är ju jätteolika. Då. Mm. Själva byggnationen är det mycket lättare att sätta en, en tid på. Från när du beställer ditt hus till du kan flytta in. Det är, För det har, det har man gjort så många gånger för By, ja. bygge, byggfirman. Byggfirman vet. vet ju hyggligt väl hur fort det går att bygga. Ja. Så det, ja, men ja. Idag är det ju ett år nästan från ja. du beställer ditt hus till du kan flytta in. Det kan faktiskt vara så, så pass att om man känner att man måste göra det väldigt fort och att det är väldigt bråttom så att man inte egentligen hinner sätta sig in i alla de här delarna då kanske, man är, då kanske det är fel tidpunkt. Man kanske är i fel fas i livet all in all om du ska vänta med alltihopa. Så hellre ett möte för mycket det, än ett det, för tro, lite. det är tråkigt att säga ju för att då tar man ju verkligen bara ner allting. Men det kanske ändå är bra. Håller med. Mm. Jag tror det. Mm. Man ska alltid blunda och ta ett andetag och boka mm. ett möte till. Ett möte till. Ja, ja. Om vi ska sammanfatta då. När man håller på med allt det här. Vad, vad är viktigast att tänka på? Du, du, ska veta, du måste ju veta vad du vill. Du ska veta ungefär som banken säger vilka pengar har jag att röra mig med. Utifrån de här förutsättningarna så tror jag att du kan, då, då kan du gå vidare sen. Du vet hur mycket pengar du har i portmånen och du vet ungefär vad du vill. Också, du vet hur mycket pengar du har i portmånen och du vet vad banken tänker ge dig. Precis. Mm, man har den här bufferten. En budget utöver. och en buffert. Just det. Alla. Och, det, och det får man väl lite med, med matematik när du får ett lånelöfte från banken. Då, mm. då har de ju tagit hänsyn till att du har en buffert förmodligen. Mm. Ja. Mm. Men man kan nog behöva då. lite mer ändå, tänker jag. Livet med hängsler, ja. säger banken. Ja, varför inte? Vad är lätt att göra fel på då, tror ni? Ja, det är ju det här att man för bråttom blir för ivrig och eh, seglar iväg i drömmarna. <laughs> Allt för långt. Ja, det här att man inte planerat färdigt. Alltså, jag har råkat ut många gånger för att, att man bygger sitt hus och sen under resans gång så kommer man på att just att vi skulle ha ett garage vi skulle ha ett dubbelgarage till och med och då kostar det ju lite samma pengar och så bygger man det mm. och så finns inte pengarna till det mm. ja. eller så kommer man på att bastu gillar jag ja det kan väl vara mm, eller den här poolen då, som grannen har så ska jag ha en likadan fast lite större det kan ju, man drabbas väl av det här att ja, nu när vi ändå håller på, när det ändå är så rörigt och allting är upp och ner och, så och vi håller på så kan vi lika gärna göra en bastu och en lillstuga och så vidare samtidigt ja, ja. Man, änd- man ändrar sin planering mm. under resans gång mm. Då. Mm. och det är där du har den här buffern till 
Och det är oförutsedda också till mm. dem. Framförallt det oförutsedda, men mm. tänker jag. Mm. Att man mina, måste spränga eller man måste... Mm. Mina föräldrar är väldigt förtjusta i uttrycket i den allmänna konkursen. Mm. Att när man ändå håller på att slänga pengar så blir det inte så dyrt att slänga lite till. Men det blir det ju om man hela tiden mm. slänger mer och mer. Mm. Eh, vad tycker ni att man inte behöver oroa sig så mycket för när man håller på att fundera och planera? <laughs> Tapetfärger? Ja. ja, tapetfärger det det kan man ju måla om sig. Om ja. inte det blir bra, men... men är det kanske att man behöver inte tro att det måste bli perfekt? Drömhuset finns inte. Det första huset kommer aldrig bli perfekt. Alltså det är ju tredje huset. För första säljer man till sin ovän. Det andra huset man bygger säljer man till sin vän. Och tredje huset behåller man. Mm. Det är som mm. man har sagt. Mm. Vad fint. Mm. <laughs> um, tack Ingela Gabrielsson och Lars Falgren för att ni har varit med och hjälpt oss att dra igång drömmarna. På husbyggarskolan.se så finns det mycket mer att lära sig. Bland annat en guide just för att göra upp en budget när man ska komma igång och bygga. Och så kommer ju alla de resterande avsnitten av Husbyggarpodden förstås. Och du hittar oss också på Facebook och Instagram. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Husbyggarpodden från Garbo. Programledare var Julia Skott och podden producerades av produktionsbolaget Munk.